0: Wenn du neu hier bist, dann kennst du mich vielleicht noch gar nicht. Ich bin Christian Lunkenheimer. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist denn das für ein Pastor? Ich war jetzt viermal hier und ich habe den noch nicht einmal gesehen. Ist das so ein Pastor, der noch nicht mal sonntags arbeitet? Ich war die letzten vier Wochen unten im Kindergottesdienst. Wir sind da gerade in einer Pilotphase, testen ein neues Konzept aus. Und da war ich mit dabei und hatte großen Spaß. Es hat richtig Spaß gemacht, die Rückmeldungen von den Kindern sind auch richtig positiv und jetzt bald überlegen wir, wie es da weitergehen kann. Wie wir also weiterhin auch sagen, der Gottesdienst für unsere Kinder ist uns genauso wichtig wie der Gottesdienst für die Erwachsenen. Deswegen kennst du mich vielleicht noch nicht. Ich bin Christian Nunkenheimer, und wenn ich gerade nicht arbeite, dann schaue ich auch gerne Filme. Nun ist das normalerweise so, dass bei Filmen gibt es immer was Gutes und was Schlechtes dazu, aber die meisten Filme haben so einen Satz, eine Idee, die hängen bleibt. Zum Beispiel letztens habe ich nochmal den Film Juno gesehen. Wer kennt den Film Juno, schwanger, na und? Das ist eine Teenie-Komödie, muss man auch nicht unbedingt kennen. Geschichte in Kurzform geht ungefähr so, ein Teenager wird schwanger und dann stellt sich die Frage, was tun? Sie geht zu einer Klinik, die Abtreibungen anbietet und stellt fest, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Und sie lebt mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter zusammen. Die Eltern sind geschieden, leben in einer nicht so optimalen Gegend. Will man da wirklich ein Kind bekommen? Sie entscheidet sich, das Kind zu kriegen und dann zur Adoption freizugeben. Und sie trifft sich mit einem Pärchen und dieses Pärchen, naja, sie findet heraus, dass dieses Pärchen Probleme in ihrer Beziehung hat. Und dann schaut sie sich die Beziehung zu ihrem Freund an, wenn man das überhaupt so nennen kann. Und wenn man sich das anguckt, dann ist das auch ein Desaster. Und dann ist da dieses Pärchen, das ihr Kind adoptieren will und deren Beziehung ist auch ein Desaster. Und dann hat sie dieses Gespräch mit ihrem Vater. Der Vater weiß noch nicht, dass sie schwanger ist. Und man sitzt da denkt sich, jetzt geht's rund. Jetzt eskaliert Ich bin schwanger. Aber in dem Film ist das ein großartiger Vater und sie haben eine sehr dichte, eine sehr gute Unterhaltung. Und mittendrin stellt Juno diese eine Frage und das ist eine großartige Frage. Und ich denke, jeder erwachsene Single hat sich diese Frage auch schon mal gestellt oder wird sich diese Frage nochmal stellen. Vielleicht wirst du nicht genauso fragen wie Juno. Aber es ist doch eine grundsätzliche Frage. Eine Frage, die unsere Lebenswelt so berührt, so offensichtlich berührt. Die Frage lautet, Papa, ich frage mich manchmal, ob zwei Menschen für alle Zeit zusammen sein können. Weißt du, ich will nur wissen, ob es möglich ist, dass zwei Menschen für immer zusammen glücklich sein können. In anderen Worten, Hey, ich schaue mich um und es hat bei dir und Mama nicht funktioniert. Und da ist dieses Paar und da hat es auch nicht funktioniert. Und hier bin ich und bei mir hat es auch nicht funktioniert. Und da frage ich mich, betrüge ich mich selbst? Wünsche ich mir irgendwie etwas, das niemand jemals erreicht? Ist es überhaupt möglich? Sollte ich überhaupt versuchen, jemanden zu finden und mich zu verlieben und dann glücklich zusammen zu bleiben? Ich denke, jede, jeder von uns hat sich in seinem Leben schon mal diese Frage gestellt. Das ist eine faszinierende Frage, denn bei dem, was wir so um uns herum sehen, sagen wir vielleicht, ich weiß nicht, ob es möglich ist. Wenn man vielleicht auf die aktuelle Situation in deiner Beziehung schaut, oder die Ehe deiner Eltern, deine letzte Ehe, oder was du in unserer Gesellschaft so siehst, die Scheidungsrate, was auch immer. Wir sehen so viel, dass wir beinahe dazu gedrängt werden zu sagen, ich glaube nicht, dass es möglich ist. Ich sehe nicht, dass es möglich ist. Wo sind denn die guten Beispiele? Und trotzdem, trotzdem irgendwas in mir sagt mir, es ist möglich. Und nicht nur das, wir denken nicht nur, es ist möglich, sondern wir würden noch den Schritt weitergehen und sagen, es ist für mich möglich. Trotz all dem, was wir sehen, was wir erlebt haben, da ist immer noch ein Fünkchen Hoffnung, dass irgendwann in der Zukunft und auf unverständlichen Wegen irgendwie, irgendwann ich doch mit jemandem zusammen bin und glücklich zusammenbleibe. Ein Fünkchen Hoffnung, dass in unseren letzten Tagen wir Händchen haltend auf der Parkbank sitzen oder wir mit unseren Rollatoren den Flur des Altenheims zur Kantine runterfahren und Leute uns anschauen und sagen, wow, die sind so alt. Und so verliebt. Wahnsinn. Und du denkst, vielleicht, vielleicht ist das möglich für mich. Wir sind heute im Auftakt zur Predigtreihe Verliebt bleiben. Wie schaffen wir es, dass unsere Beziehungen so attraktiv sind, dass wirklich unser Gedanke ist, wenn wir von der Arbeit kommen, endlich wieder zu Hause wie schaffen wir das? Und ich hoffe, dass auch wenn du nicht in einer Beziehung bist, wenn du Single bist, wenn du Witwe bist, Witwer, dass du auch dann etwas mitnehmen kannst. Denn vieles von dem, was wir in unseren Paarbeziehungen leben und erleben, erleben wir auch in unseren Freundschaften. Erleben wir auch auf der Arbeit. Und viele der Prinzipien, die eine Paarbeziehung gelingen lassen, die eine Paarbeziehung attraktiv machen, können wir auch in anderen Kontexten umsetzen. Auf der Arbeit, in der Schule, in der Schule. Zu Hause, mit Freunden. Zu unserer Predigtreihe Verliebt bleiben. Ist es möglich, dass zwei Menschen glücklich zusammen bleiben können? Und vielleicht ist deine Antwort auf die Frage von Juno, ja, ich glaube, es ist möglich. Aber selbst wenn es möglich ist, ich glaube nicht, dass es wahrscheinlich ist. Ich denke, es ist möglich und ich denke, es ist sogar für mich möglich, aber wird es passieren? Ich hoffe es. Aber ich weiß es nicht. Sprechen wir zehn Sekunden darüber, wie so eine Beziehung anfängt. Denn länger braucht man dafür nicht. Man verliebt sich. Sich verlieben kann eine Sache von zehn Sekunden sein. Ein Blick, ein Satz. Manchmal sehen wir jemanden im Fernsehen und denken uns, zack, der wäre was. Ein Freund von mir sagt immer, wenn er gefragt wird, was willst du eigentlich? Sagt er immer, ich will Scarlett Johansson. Hat er sich so angewöhnt. In die ist er irgendwie verliebt und ja, passt schon. Manchmal sehen wir Leute im Fernsehen und auf einmal macht es Klick und wir denken uns, die wäre toll oder der wäre toll. Oder wir laufen durch die Straßen und sehen, alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf was auch immer. Ein Klick, schon verliebt. Es ist nicht schwer, sich zu verlieben. Es ist nicht schwer, sich zu verlieben. Ich behaupte, jeder kann das. Und ich denke, heute ist es sogar leichter als früher, sich zu verlieben. Es war nie leichter, jemanden kennenzulernen, mit Menschen in Kontakt zu treten. Allein die Anzahl an Menschen, mit denen wir heute Kontakt haben, ist viel größer als früher. Soziale Netzwerke, Medien, größere Mobilität und, und, und. Es war nie einfacher, sich zu verlieben. Aber, und davon bin ich überzeugt, es war nie schwerer, zusammen zu bleiben. Verliebt zu bleiben. Glücklich zusammen zu sein dafür gibt es ein paar Gründe, die möchte ich kurz nennen. Ich denke, es ist schwer, verliebt zu bleiben bei unserer Prägung, bei dem, was wir heute als normal empfinden. Was ist denn heute normal? Viele Menschen wissen gar nicht, wie sich eine gesunde Beziehung anfühlt. Also gehen wir in eine und wiederholen einfach das, was wir woanders sehen, was wir woanders als normal gelernt haben, womit wir vielleicht auch aufgewachsen sind. Und vielleicht ist es für uns normal, dass andere Menschen so behandelt werden, wie sie uns behandeln. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Oder es ist doch auch irgendwie normal, dass Menschen so behandelt werden, wie sie es verdienen. Und natürlich ist es normal, dass wir Menschen unterschiedlich behandeln, je nachdem wie wir uns gerade fühlen. Frag mal die Kassiererin an der Kasse, wie sie das Tag für Tag mitbekommt der wird wissen, wie Leute unterschiedlich behandelt werden, je nachdem, wie sie sich fühlen. Und es scheint auch normal zu sein, Menschen so zu behandeln, dass man irgendwie seinen eigenen Willen durchsetzt. Oder dass man etwas Besseres findet. Und wenn all das normal geworden ist, wenn das unsere Leitsätze für Beziehungen sind, dann ist klar, lebenslang verliebt zu bleiben, das ist schwierig. Wir glauben, dass das möglich ist, auch für uns, aber diese Normalität, Macht es schwer. Und das andere, was es schwer macht, ist das, was wir als Kind erlebt haben. Wenn man ein paar Pädagoginnen und Pädagogen in einen Raum setzt und fragt, was brauchen Kinder, um in einem guten Umfeld aufzuwachsen? Dass sie die Pubertät verlassen und tatsächlich bereit sind für lange, gesunde Beziehungen. Was würden die sagen? Ihr wisst, was die sagen würden. Ruft es einfach mal rein. Was brauchen Kinder, damit sie bereit sind für gute, lange Beziehungen? Und ich schreibe das auf. Was brauchen Kinder? Einfach reinrufen. Mhm. Grundvertrauen, ja. Noch mehr, da gibt es noch mehr. Kinder brauchen ganz viel. Liebe. Liebe. Was noch? Vorbilder. Vorbilder. eher die Eltern. <lacht> Schreiben wir noch Zärtlichkeit auf. Auch der Körperkontakt ist sehr wichtig. All das brauchen Kinder, damit sie fähig sind für gute, lange, glückliche Beziehungen. Und wenn wir all das über einen längeren Zeitraum brauchen, um für gute Beziehungen bereit zu sein, wie hoch sind die Chancen? dass wir eine lange, gute Beziehung führen können. Dass am Ende unseres Lebens steht und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Was sind die Chancen, wenn wir all das brauchen und wenn unser Partner das auch alles braucht und das in seiner Kindheit vielleicht auch nicht komplett gehabt hat? Was passiert also, wenn man als Kind das eine oder andere mehr oder weniger gehabt hat und dann erwachsen wird? Wir suchen jemanden, der uns all das gibt, Respekt, Achtung, Ermutigung, Zärtlichkeit, Liebe, Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Und schwuppdiwupp verlieben wir uns, finden jemanden, aber dann, wenn wir jetzt verliebt sind, wirst du mir das tatsächlich geben? Wirst du mir tatsächlich Respekt erweisen? Wirst du mich tatsächlich annehmen? Liebst du mich tatsächlich oder bist du einfach nur hübsch? Oder süß? Oder lustig? Wirst du mir das all das geben? Und plötzlich, das, was als Umarmung begonnen hat, wird auf einmal zur Umklammerung. Hey, gib mir Respekt. Hey, sieh mich. Gib mir Zärtlichkeit. Gib mir Wertschätzung. Gib mir Ermutigung. Gib mir, gib mir, gib mir. Weil wir alle als Kind davon zu wenig bekommen haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Deswegen suchen wir das als Erwachsene und Erwachsene ziehen an unserem Partner und sagen, hey, gib mir das jetzt, gib mir das jetzt. Ich bin unterernährt und das sind wir alle. Die eine so, der andere so. Und irgendwie werde ich das schon aus dir herausquetschen. Und plötzlich frage ich mich, warum bin ich eigentlich nicht mehr verliebt? Vielleicht, weil niemand gerne mit einer Zitrone verheiratet ist, aus der man alles herausquetscht. Das, was wir als Kind gespürt haben oder auch nicht gespürt haben, ist ein großer Teil von dem, was es schwierig macht, gute Beziehungen zu führen. Weil wir das als Kind vielleicht nicht oder nicht vollständig bekommen haben. Und hier ist eine erschreckende Statistik. 40% Prozent der Kinder in der westlichen Welt werden von einer alleinstehenden Mutter geboren. 40%. Prozent. Das ist erstmal kein Drama, aber bei manchen von ihnen wird es nie eine stabile Beziehung geben, an der sie sich orientieren können. Stichwort Vorbilder. Und ich möchte heute auch nicht über Scheidung reden, über alleinerziehende Väter oder Mütter. Nur wenn es all das braucht, um gute Beziehungen führen zu können, dann ist das eine Statistik, die uns sagt, es wird noch mehr Menschen geben, die damit noch größere Probleme haben werden, die emotional unterernährt sind, die keine Vorbilder haben. Und natürlich haben sie all das, was es braucht, um sich zu verlieben. Aber viele sind schlecht ausgerüstet, um verliebt zu bleiben. Viele sind schlecht ausgerüstet, um verliebt zu bleiben. Und in den nächsten drei Sonntagen, also, wenn wir mit der EFG zusammengefeiert haben, danach geht die Predigtreihe weiter, werden wir euch je ein Tool an die Hand geben, das euch helfen kann, euch besser auszurüsten. Dann gibt es noch was, was es schwerer macht. Und jetzt wird die Last noch größer. Unsere Kultur. Ihr kennt mich jetzt schon ein bisschen und ihr wisst, ich bin nicht der, der einfach so auf der Welt herumhackt und sagt, die Welt ist so böse und so schlecht. Aber wir merken, dass sich unsere Kultur auch etwas verändert hat, auch innerhalb der Christenheit. Wir haben eine viel kleinere Toleranz für Missbefinden. Wenn wir uns nicht mehr wohlfühlen, sagen wir viel schneller, ich bin raus. Die Tage, wie bei meinen Eltern oder Großeltern, wo man gesagt hat, ja, und das hieß dann auch ja, die sind irgendwie ein Stück weit vorbei und dann bekommen wir in der Werbung, im Alltag und auch in Filmen immer und immer wieder diese Message vorgebetet. Wenn du in deiner Beziehung nicht glücklich bist, dann bist du mit der falschen Person zusammen. Wenn du in deiner Beziehung nicht glücklich bist, bist du mit der falschen Person zusammen. Du hast dich falsch entschieden. Du musst dich umentscheiden. Neustart, wieder rausgehen auf die Suche. Wenn du nur vernünftig suchst, diesen einen findest, einen von 80 Millionen oder einen von sieben Milliarden, wenn du den einen findest, wenn du den richtigen gefunden hast, dann gelingt es. Doch wenn du da mit Leuten redest, die 20 oder mehr Jahre verheiratet sind, und davon gibt es hier auch einige, sie werden dir sagen, es gab Zeiten in diesen Jahren, da habe ich mich ernsthaft gefragt, habe ich die richtige Person geheiratet? Habe ich die richtige Person geheiratet? Und dann habe ich mich entschieden, dass sie die richtige Person ist. Und ich bin so froh, dass wir durchgehalten haben. Denn die richtige Person am Anfang auszuwählen ist nur der eine Teil. Doch zu lernen, die richtige Person zu sein und zu werden, ist der andere Teil. Und das ist der Teil, wo wir von unserer Kultur, von Filmen, von Musik wenig Hilfe erwarten dürfen. In den nächsten Tagen, nächsten Wochen werden wir noch darauf zu sprechen kommen, was wir an Tools haben, um uns da besser zu unterstützen, um das zu lernen. Um euch darin zu unterstützen, eine lange, gute, gesunde Beziehung zu führen. Wenn wir hier mal kurz innehalten und rekapitulieren, dann stehen die Chancen gut, dass du dein Leben mit jemandem zusammen beenden möchtest. Das auch für dich und sie lebten glücklich und zufrieden, bis ans Ende ihrer Tage ein Wunsch von dir ist. Dass du dir wünschst, dass du in deinem Leben Liebe lebst und nicht bloß überlebst. Vermutlich wünschst du dir das, aber vielleicht sagst du, die Chancen stehen schlecht. Bei dir, bei mir. Es mag möglich sein, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Und hier kommt In dieses Chaos hinein das wir alle kennen, hat Jesus vor 2000 Jahren schon reingesprochen. Er sitzt mit seinen Kumpels zusammen und gibt uns die Grundlage für gute Beziehungen. Und nicht nur Paarbeziehungen, nicht nur Ehen, sondern auch Freundschaften. Und ich denke, das, was Jesus hier sagt, ist die Grundlage für lebenslanges Verliebtsein. Dauerhaftem, ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen. Und es ist so simpel, so kurz, dass sogar die Stellenangabe Länger ist, steht in Johannes 13, Vers 34. Es ist so simpel, dass ein paar von euch vielleicht sagen werden, hey, gib mir doch was Praktisches. Gib mir was Praktisches, ich habe doch meinen Partner extra mitgebracht. Jetzt sag dem doch mal, was er tun soll, das ist deine Chance. Doch wenn du dir die Leute anguckst, wo das funktioniert, ich denke, die haben diese simple Lehre verinnerlicht. Johannes 13, Vers 34. Und Jesus leitet es ein und sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. In anderen Worten, hey, ihr habt zwar die zehn Gebote und über die 700 Gebote in der Tora, aber jetzt gebe ich euch noch ein neues. Na gut, so neu ist es eigentlich auch nicht, kann sein, dass ihr das ziemlich unspektakulär findet. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, werdet ihr feststellen, das ist ein außergewöhnliches Gebot. Liebt einander. Man liebt einander. Nun ist das immer etwas schwierig. Wie will man denn jemanden auffordern, jemandem gebieten zu lieben? Das kann man doch nicht verordnen. Wie will ich denn jemandem befehlen oder empfehlen, was er fühlen soll? Das kann man nicht verordnen. Kann man doch wenn man Liebe weniger als Gefühl und mehr als Verb versteht. Man nehme das, was wir als Gefühl kennen und dann immer als Nomen benutzen, Liebe, und macht das zu einem Verb, wie es in der Grundschule heißt, einem Tu-Wort. Liebt einander. Wir kennen Liebe oft nur als Gefühl und sagen dann, ich liebe X oder Y nicht mehr. Was wir damit sagen ist, ich fühle es nicht. Worauf Jesus vielleicht antworten würde, und ich glaube, Jesus wäre in dem Punkt gar nicht mal so der super Paarberater, nun, wenn du das nicht fühlst, dann musst du es einfach mehr machen. Wenn du es nicht fühlst, musst du es einfach mehr machen. Du musst Liebe zu einem Verb machen. Wenn wir uns verlieben, dann scheint Liebe nur aus Gefühlen zu bestehen. Nichts als Gefühle. Wenn eine Beziehung ein Zug wäre, und da ist es jetzt egal, ob es ein Güterzug oder ein Personenzug ist, wenn Liebe ein Zug wäre, dann wären Gefühle nicht die Lokomotive. Dann wären Gefühle nicht die Lokomotive. Damit wird es anfangen. Man verliebt sich. Und dann gibt es auch nichts anderes. Der ganze Zug besteht nur aus Gefühlen. Aber langfristig ist Liebe nicht die Lok. Ist Gefühle, nicht die Lok. Gefühle sind vielleicht eher das Bordbistro. Allerdings nicht das der Deutschen Bahn. Das macht ein bisschen mehr Spaß. Gefühle sind das Bordbistro. Das hängt mit drin in einer Beziehung, aber es ist nicht das Entscheidende. Das kommt hinten dran. Was Jesus hier sagt ist, liebt einander. Verb. Imperativ. Liebt einander. Liebe tun. Das ist der Trick. Und wenn ihr aktiv einander liebt, wenn ihr die Liebe als Verb zur Lokomotive macht, dann bewegt sich das Bordbistro auch schneller. Die Gefühle werden entfacht. Die Flamme entzündet sich wieder, bereichert das Miteinander. Also liebt einander. Das ist die Lok. Das ist der Motor. Aber hier hört Jesus nicht auf. Es geht noch weiter. Er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. In anderen Worten, wenn es darum geht, Liebe zu tun, einander zu lieben, dann orientiert euch nicht an der Kultur, orientiert euch nicht an dem, wo es heißt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus oder behandelt die Menschen so, wie sie es verdienen. Orientiert euch auch nicht notwendigerweise an euren Eltern. Vielleicht haben sie die Liebe überlebt, aber vielleicht haben sie jetzt auch zwei Küchen und der Vater fährt lieber mit dem Hund in Urlaub. Nicht unbedingt, aber es gibt natürlich auch gute Vorbilder. Aber oft sehen wir etwas, von dem wir sagen, das will ich nicht. Und dann sollten wir auch nicht von ihnen lernen, was Lieben heißt. Ich weiß nicht, wer für dich da ein Vorbild ist für Liebe. Aber Jesus sagt hier, wenn du darüber nachdenkst, was Lieben heißt, nimm dir an mir ein Beispiel. Ich will dir zeigen, wie man liebt, ein Leben lang. Jahre später geht Paulus hin, nimmt diese Idee und sagt es auf eine andere Weise. Eine Weise, die Christen in große Schwierigkeiten gebracht hat. Paulus nutzt ein Wort, das uns nicht so ganz zugänglich ist. Aber es ist im Grunde das Gleiche und sagt das, was Jesus mit "liebt einander" gemeint hat. Paulus sagt es so in Epheser 5. Ordnet euch einander unter. Ordnet euch einander unter. Von hier aus geht Paulus dann direkt in dieses Verhältnis von Mann und Frau, das stark umstritten ist. Da gehen wir heute nicht drauf ein. Aber das hier, ordnet euch einander unter, ist der Startpunkt für jede Beziehung. Wechselseitige Unterordnung. Und das meint, meine Frau heißt Carmen. Hey, Carmen, in meiner Beziehung, in unserer Beziehung, hast du Priorität. Und sie sagt, nein Christian, du hast Priorität und ich sage, nein, du hast Priorität und sie sagt, nein, du hast Priorität. Das heißt, wir hätten die ganze Zeit in unserer Beziehung einen riesigen Streit darüber, wer jetzt eigentlich gerade die Priorität hat. Ich wünschte, es wäre bei uns so. <lacht> Aber auch das können wir noch lernen. Das ist wechselseitige Unterordnung. Ich wünschte, das hätten wir in mehr Beziehungen. In unserer Beziehung bist du die Priorität. Nein, du bist die Priorität. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast in einer Ehe, in einer Beziehung. Aber wenn du es siehst, wow. Es ist selten wohl auch, weil es so herausfordernd ist. Vielleicht auch Angst macht. Eine oder einer muss den ersten Schritt machen. Einer eine muss sagen, weißt du was, du bist die Nummer eins in unserer Beziehung. Auch wenn du mich nicht zur Nummer eins machst. Und das ist herausfordernd. Aber wenn zwei Leute das schaffen, dann ist die Liebe ein Verb, da wird sich geliebt und es ist selten, wenige von uns haben das schon gesehen, aber wenn wir es sehen, dann sagen wir, das will ich auch. Paulus sagt, das ist es, worüber Jesus hier redet, wechselseitige Unterordnung, du gehst zuerst, nein du gehst zuerst, nein du gehst zuerst. Vielleicht steht ihr vor der Tür und werdet nie ins Innere gelangen, weil er die ganze Zeit sagt, bitte nach ihnen, bitte nach ihnen. Wechselseitige Unterordnung. Wir werden in den nächsten Wochen noch weiter darüber sprechen, auch wie das praktisch geht. Aber das ist der Start. Liebt einander. Ein Verb. Imperativ. Und praktischer noch von Paulus. Ordnet euch einander unter. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Ich mache dich zur Nummer eins, auch wenn du mich vielleicht nicht zur Nummer eins machst. Das ist eine Entscheidung, die du triffst, die ich treffe. Unabhängig davon, was ich habe, was ich in die Beziehung eingebracht habe, mit wem ich verwandt bin, ob ich ein Von und Zu im Namen trage, wie viel ich verdiene, was auch immer, ich ordne mich dir unter. Und du ordnest dich mir unter. Kommen wir zurück zu Juno und ihrer Frage. Ist es möglich, dass zwei Menschen für immer zusammen glücklich sind? Und die Antwort ist, ja. Aber es geschieht nicht, indem du dich am Anfang so richtig Hals über Kopf, so richtig bombastisch verliebst und denkst, das ist der Richtige. Das ist nicht der Schlüssel zu lebenslanger Liebe. Der Schlüssel ist, dass wir Liebe zu einem Verb machen. Du verliebst dich und klar, wen du als Partner wählst, ist wichtig. Aber dann geht es erst los. Verliebt bleiben tust du, wenn du lernst, wenn deine Partnerin lernt, wenn dein Partner lernt wie wechselseitige Unterordnung funktioniert. Und zwar Tag für Tag. Das funktioniert nicht, weil dich am Anfang die richtige Riesenwelle an Gefühlen überschwappt hat, sondern indem du dich jeden Tag entscheidest, heute ist sie Nummer eins. Heute ist sie Nummer eins. Heute ist er Nummer eins. Der Punkt ist, die Antwort zu Jonas Frage ist ja. Aber es hängt nicht daran, dass du den richtigen wählst. Sondern dass ihr das ernst nehmt. Liebt einander. Ordnet euch Einander unter. Immer wieder du zuerst, du zuerst, nein, du zuerst. Und das ist etwas ganz anderes als das, was wir in vielen Liebesliedern hören. Ich habe neulich Radio gehört und da habe ich 80 Millionen von Max Kiesinger gehört. Das ist ein ganz cooles Lied, aber der Text ist eher eine Katastrophe. Der Text, lautet: du sagtest, hi, und mir fehlten die Worte. War alles anders, mit einem Augenblick. Ich war nie gut in Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber das hier habe sogar ich kapiert. Die Chance, dass wir beide uns treffen, ging gegen Null und doch stehen wir jetzt hier. So weit gekommen, so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Einer von 80 Millionen. Das Lied ist ganz cool, aber dieses Konzept ist gut für Lieder und Filme. Aber es ist nicht das echte Leben. Es ist nicht das echte Leben. Unsere Beziehung gelingt nicht, wenn wir aus 80 Millionen den richtigen auswählen oder die richtige auswählen. Damit fängt es vielleicht an, mit einer Gefühlswelle. Aber verliebt bleiben tut man so nicht. Weißt du, warum Liebesfilme immer so kurz sind? Weil wenn sie auch nur ein bisschen länger dauern würden, wäre da die nächste Herausforderung zu bewältigen. Und die nächste Herausforderung. Und die nächste Herausforderung. Und ehe du dich versiehst, hättest du sechs Staffeln geguckt. Also beeilen sie sich lieber ein bisschen mit dem Film und beenden den Film, solange noch alles gut ist. Solange diese Gefühlswelle noch am Schwappen ist. Weil danach erst die Arbeit anfängt, die aber Spaß macht. Die uns am Ende zu diesem Bild bringt, dass man mit den Rollatoren im Altenheim zur Kantine pilgert. Und Leute sagen, das will ich auch. Also sollten wir nicht von Filmen lernen, wie Liebe funktioniert, was Liebe heißt. Versteht mich nicht falsch, sich zu verlieben ist eine großartige Sache. Es ist relativ leicht, aber verliebt zu bleiben ist eher so etwas wie ein Marathon. Aber die Antwort auf Jonas' Frage ist trotzdem ja. Es ist möglich, dass Menschen ein Leben lang glücklich zusammenbleiben. Hier kommt das, was wir in den nächsten Wochen vorhaben. Nächste Woche feiern wir mit den Baptisten zusammen Gottesdienst. Und danach die Woche geht unsere Predigtreihe weiter. Verliebt bleiben. Da wird es dann konkret. Was heißt das denn, wechselseitige Unterordnung? Was heißt, liebt einander? Und ihr habt jeder einen Zettel mit einem Bibeltext und Fragen bei eurem Sitz gefunden. Und das ist der Bibeltext für die nächste Predigt. Und das ist ein Text, der ist so reichhaltig, so tief, dass ich damit ungern einen Kaltstart hinlegen möchte. Also bitte ich euch, dass ihr euch auch darauf vorbereitet. Ich finde es klasse, wenn ihr den Zettel mitnehmt und in diesen zwei Wochen immer mal wieder drauf schaut. Vielleicht lest ihr den Zettel jeden Tag und lest ihn und lest ihn und lasst den Text wirken. Und dann stellt ihr euch selbst die Fragen, die da draufstehen. Wie würde das in meiner Beziehung aussehen? Und wenn du gerade Single bist, kannst du dich fragen, wie sollte das aussehen in einer zukünftigen Beziehung oder auch, wie sollte das aussehen in der Gemeinde? Wie sollte das aussehen in meinen Freundschaften? Wie sollte das aussehen in der Beziehung zu meinen Eltern? Und wenn du jetzt hier bist und mit Kirche und Co. nicht so viel am Hut hast, wenn du vielleicht mitgeschleift wurdest, weil du gehört hast, dass wir tollen Kaffee haben, oder du einfach total genervt bist von deiner Nachbarin, die dich wieder und wieder und wieder und wieder einlädt, schön, dass du da bist. Und ich bitte dich, versuch's einmal. Tu mir einen Gefallen, tu dir einen Gefallen und mach eine Woche einfach mal mit. Nimm diesen Zettel und lies ihn. Auch wenn du nicht vorhast, beim nächsten Gottesdienst wiederzukommen. Mach einfach mal mit und lies diesen Text jeden Tag. Ich meine, wenn es Jesus nicht gibt, dann hast du auch nichts zu verlieren. Dann kann dir das auch nicht wehtun. Und ich bin überzeugt, es wird dir sicher mehr helfen, als das, was du sonst morgens liest. Wenn du bist wie ich, liegst du vielleicht im Bett und liest die WhatsApps und die Nachrichten und am Ende denkst du mir so, hm, war jetzt nicht so der Bringer. Es wird auf jeden Fall besser sein als das. Nimm den Zettel, tu ihn dir in den Portemonnaie und immer beim Einkaufen oder morgens, lass es auf dich wirken. Und du wirst vielleicht verstehen, warum einige von uns so hartnäckig daran arbeiten, dir von Gott zu erzählen, dir diesen Gott nahezubringen. Denn es gibt keinen besseren Text, den du lesen könntest, um eine Ahnung von Gottes Liebe für dich zu bekommen und wie, dieses, wie diese Liebe auch deine Paarbeziehung verändern kann. Der Startschuss für unsere Predigtreihe Verliebt bleiben ist Liebe zu einem Verb machen. Liebt einander. Ordnet euch einander unter. Du setzt die andere, den anderen an erste Stelle. Und darauf werden wir aufbauen. Also lade ich dich ein, den Zettel mitzunehmen, ihn immer wieder zu lesen und dann in zwei Wochen wieder hier vorbereitet, mit mir weiterzugraben. Wie das in unserem Leben aussehen kann. Wie wir es schaffen, lebenslang verliebt zu bleiben. Am Ende auf der Parkbank sitzen, Händchen haltend, wie wir es schaffen, besser ausgerüstet in die Liebe zu starten, wie wir es schaffen, uns nicht nur zu verlieben, sondern verliebt zu bleiben. Amen.